0: Neue Zaubertricks einkaufen. Das ist die liebste Beschäftigung vieler Zauberer. Und heute spreche ich darüber, wie du dabei richtig Geld sparen kannst, indem du Fehlkäufe vermeidest.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trickverrat-Podcast-Folge. Hier ist Ingo von den Zaubertricksern. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und zugeschaltet hast. Und heute können wir vielleicht gemeinsam ein wenig Geld sparen. Gemeinsam, indem ich nochmal meine Gedanken reflektiere zum Thema Einkauf beim Zauberartikelhändler online oder auf Messen. Und du, indem du daran teilhast und vielleicht demnächst auch das ein oder andere sparst. Ich glaube, jeder, der mir jetzt zuhört, oder zumindest 99 von 100 Zuhörern kennen dieses Gefühl oder wissen ganz genau, dass sie unfassbar viel Geld ausgegeben haben schon für Zaubertricks äh, und Requisiten und die liegen jetzt im Zauberschrank, im Zauberkoffer, sind nie vorgeführt worden oder man hat im Nachhinein festgestellt, ah, eigentlich ist das doch ziemlicher Schrott und ich kann es gar nicht brauchen. Also, äh, ich Ganz sicher, wenn du jetzt nicht mit dem Kopf nickst und sagst, ja natürlich, habe ich eine Menge Kram gekauft, den ich nie gebraucht habe. Also entweder bist du dann kein Zauberer oder du bist noch so weit am Anfang und noch ganz jung, dass du einfach noch nicht die Kohle hattest. Das ist übrigens der Grund, glaube ich, warum viele von den jungen Leuten, von den jungen Nachwuchszauberern mit der Manipulation anfangen. Da braucht man nicht so viel kaufen, da muss man mehr üben und kann dadurch zaubern. ist also vielleicht gar nicht so schlecht als, Weg in, als Einstieg, wenn man noch ganz jung ist und nicht, noch nicht so viel Kohle hat. Nun, die beste Möglichkeit ist ganz sicher, gar nicht mehr einkaufen zu gehen, also nicht mehr auf Messen zu gehen, sich von Online-Shops fernzuhalten oder gar nicht mehr zum Einkauf ins liebste Zaubergeschäft hineinzugehen. Das wäre natürlich der beste Weg, um Geld zu sparen, aber das ist natürlich völliger Quatsch. Denn ich halte es schon für sinnvoll, sich mit Neuerscheinungen zu beschäftigen und auch ein bisschen den Blick in den Markt hinein zu behalten, um zu wissen, was ist im Moment aktuell, was gibt es Neues und wohin entwickelt sich die Zauberkunst und wohin entwickelt sich Tricktechnik. Denn natürlich gehört Tricktechnik ganz entscheidend mit dazu zum Zaubern. Da kommt einem dann immer diese, dieser Spruch in den Sinn, es ist völlig egal, was man vorführt, wichtig ist, wie man es vorführt. Das sehe ich nicht so. Ich finde es sehr wichtig, dass man gute Effekte, spannende Effekte, die in sich die Leute ja, mitreißen vorführt und auf der anderen Seite auch, dass die Tricktechnik gut ist und wirklich sehr, sehr täuschend. Mir fällt da spontan Axel Hecklau ein, der ganz oft schon Kunststücke entscheidend verbessert hat, die es schon lange, lange gab. Er denkt nur an das Zeitungszerreißen zum Beispiel oder jetzt ganz kürzlich sein neuer Rubik's Cube. Das sind einfach Effekte, die es in ähnlicher Form schon immer gegeben hat oder schon lange gegeben hat. Aber Axel ist ein Typ, der sich oft mit Unzulänglichkeiten einer Tricktechnik nicht zufrieden gibt und dann hingeht und etwas Neues entwickelt. Und das macht absolut Sinn. Ja, da sind wir schon bei einem äh, wichtigen Punkt angekommen. Ein neuen Effekt, also ein Effekt interessiert mich immer dann ganz besonders, wenn es ein Effekt ist, den ich schon im Programm habe. Allerdings ist es dann umso schwieriger, hier keinen Fehlkauf zu machen. Denn natürlich werden an dieser Stelle auch ganz oft äh, aufgrund von Trends an immer wieder neue Säue durchs Dorf getrieben. Ich denke da zum Beispiel an Any Card at Any Number. Ich möchte gar nicht zählen, wie viele Versionen es davon inzwischen auf dem Markt gibt. Einfach äh, weil Zauberer, Mentalisten äh, diesen Plot aus welchen Gründen auch immer unfassbar lieben. Und an der Stelle sei mal kurz gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, wie sehr das Publikum diesen Plot liebt. Weil irgendwie, ja, es ist ein ziemlich unmögliches Kartenfinden, wenn ich irgendeine Karte nenne, die sich dann an irgendeiner genannten Stelle im Spiel befindet, das ist schon ganz cool. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so vom, vom Effekt her, was einen mitreißt, ist da ein Cards Across, also ein, ein Kartenwandern, wenn der Zuschauer ein Päckchen Karten in der Hand hält oder vielleicht drauf sitzt und er hat es vorher selber gezählt und da sind zehn Karten und dann zählt er nochmal nach und dann sind es 13 Karten. Um jetzt mal bei den Karteneffekten zu bleiben. Ist das nicht etwas, was die Zuschauer viel mehr mitreißt, weil es viel unmöglicher, viel persönlicher ist? Oder eine unterschriebene Karte... Also eine Karte, die der Zuschauer wirklich selber unterschrieben hat, zu der er dazu ja zwar keine persönliche Beziehung aufgebaut hat, aber die dadurch etwas Einzigartiges wird, die dann an einen unmöglichen Ort wandert, sagen wir mal in eine verschlossene Bierflasche oder so, das ist doch. ist es, Das ist doch viel stärker vom Effekt her als Any Card at Any Number. Aber gut, ich schweife ab, <lacht> Entschuldigung. <lacht> naja. Äh, worauf ich aber hier hinaus will, ist. Ähm, ich habe jetzt damit quasi zwei Themen direkt auf einmal abgehandelt. Zum einen, es muss ein, ein starker Effekt sein, damit es mich überhaupt interessiert. Also ein besonders interessanter Effekt, von dem ich glaube, dass er den Zuschauer auch interessiert. Und der zweite Punkt ist, wenn ich den Effekt tatsächlich schon im Programm habe, dann kann ich überprüfen, wenn Neuerscheinungen sind, ob ich dadurch meine Vorführung entscheidend verbessern kann. Das ist, wie gesagt, extrem schwer, weil man natürlich nicht immer weiß, was passiert da eigentlich? Denn ganz oft ist es einfach so, dass es nur eine weitere Version ist. Und das ist eben bei diesem Any Card at Any Number der Fall. Unterm Strich sind es immer die gleichen Effekte für den Zuschauer und da ändert sich nicht viel. Um entscheiden zu können, ob der Effekt etwas für mich ist, muss ich nämlich, und jetzt bin ich wieder bei Axel Hecklau, ich muss die Schwächen meines Effekts kennen. Nehmen wir mal Geldschein in Zitrone. Ähm da ist eine der entscheidenden Schwächen des Effekts, dass ich in der Regel den Geldschein, den ich unterschreiben lasse, wenn ich jetzt die unterschriebene Version nehme, den muss ich erst unterschreiben lassen und wenn ich dann die Zitrone ins Spiel bringen will, dann kann ich die normalerweise erst dann ins Spiel bringen, wenn der Geldschein bereits unterschrieben und dann meinetwegen ausgetauscht oder sonst irgendwie verarbeitet ist. Was bei vielen Versionen nicht geht, ist die Zitrone zu nehmen, die einem Zuschauer zu geben, dann zu einem anderen Zuschauer hinzugehen zu sagen, bitte unterschreib den Geldschein für mich. Und dann, nachdem der Geldschein dann unterschrieben ist, lasse ich ihn verschwinden. Dann gehe ich wieder zum ersten Zuschauer zurück und sage, du hast da die ganze Zeit eine Zitrone in der Hand, hier ist ein Messer, lass mal aufschneiden und zack, die Zitrone ist drin. Die meisten von euch werden mir zustimmen, dass, das, dass die meisten Versionen, die ihr kennt, so nicht funktioniert. Es gibt Versionen, die können das leisten, aber wenn meine Version der Geldschein in Zitrone das noch nicht kann, dann verbessere ich meinen Effekt natürlich entscheidend, wenn ich die Zitrone zuerst rausgeben kann, bevor ich den Geldschein unterschreiben lasse. Und das sind Dinge, auf die ich achte, wenn ich Effekte, Neuerscheinungen überprüfe, ähm, ob sie etwas für mich, für unser Programm sind. Also ich gucke halt bewusst darauf, wo sind die Schwächen im Effekt so, wie ich es im Moment vorführe und hat diese neue Version eventuell einen Weg gefunden, um diese Schwächen auszumerzen. In der Regel ist das relativ einfach, denn ähm, wenn die Werbung halbwegs gut gemacht ist, dann wird dieser Punkt mit Sicherheit erwähnt werden. Also ich kann euch garantieren, wenn jetzt demnächst ein neuer Geldschein in Zitrone-Effekt herauskommt und da kann man die Zitrone zuerst rausgeben und dann erst den Geldschein unterschreiben lassen, dann wird derjenige, welche, der das Ding herausbringt, das erwähnen. Wenn das nicht erwähnt ist in diesem neuen Geldschein in Zitrone, dann kann ich mir immer noch ein, ein Demo-Video angucken und zur Not auch den Händler fragen, ob das möglich ist. Ich muss aber nicht immer sofort kaufen. Denn ähm, wir lassen uns da ganz schnell natürlich auch von coolen Versprechungen, tollen Videos und so weiter verleiten. Und es ist ja auch so ein bisschen ja so ein Sammeldrang. Ne? Wir, wir führen vielleicht ein Kunststück vor und wissen, dass ist eigentlich gut, sind aber noch nicht 100% zufrieden. Also geht man immer wieder hin und kauft sich eine neue Version in der Hoffnung, dass man jetzt ja, den heiligen Gral des Geldschein in Zitronen oder was auch immer es in deinem Falle sein soll ähm, gefunden hat. Und wenn man mal, ehrlich ist, dann ist es eigentlich besser, wenn man mal eine halbwegs vernünftige, gut funktionierende Version hat, an dieser ganz konsequent zu arbeiten. Also wirklich mal konsequent hinzugehen, zu sagen, wo sind die Schwächen in diesem Effekt? Und wenn man sich dieser Schwächen auch bewusst ist, mal versuchen, die selber auszumerzen. Also den Axel Hecklau-Weg zu gehen, ja? vielleicht äh, ist Axel da auch extrem, aber ähm, es ist sicherlich der bessere Weg, anstatt einfach jeden Effekt, also jede Neuerscheinung sich dann zu kaufen und dann festzustellen, dass es dann doch wieder nichts. Okay, soviel zu den Sachen, die du schon im Schrank hast. Jetzt geht es aber auch mal um Sachen, die du vielleicht noch nicht im Schrank hast, also so um die neuen Sachen. Sagen wir mal, du hast Geld schon in Zitrone noch nie vorgeführt und jetzt ist da eine neue Version dann ist es umso schwieriger, wenn es da mehrere Versionen auf dem Markt gibt, herauszufinden, welches denn die richtige für dich ist, denn du hast keine Erfahrung damit. Und so leid es mir tut, da jetzt in Foren zu fragen, zu sagen, ich möchte gerne Geld schon in Zitrone vorführen, welches ist denn die beste Version, da wirst du 10 Millionen Antworten bekommen. Das wird dir meistens nicht weiterhelfen. Wenn ich einen neuen Effekt einbauen möchte und bin interessiert an einem neuen Effekt, dann mache ich immer folgendes. Ich ähm, recherchiere so viel ich kann. Zunächst mal gucke ich, was gibt es auf dem Markt an Effekten. Ich vergleiche dann einfach mal die Werbung. Bei einigen Sachen kann man auch von vornherein sehen, wo da die Methode grundsätzlich ist. Das ist so der erste Schritt. Dann gehe ich hin und studiere Literatur. Und ähm, ich habe halt eine relativ große Bibliothek. Das hilft mir einfach weiter bei vielen Standardeffekten. Ich bin zum Beispiel im Moment dabei, ähm, die, den Himberring, also die verketteten Fingerringe, damit mit mich zu beschäftigen. Und da habe ich direkt in fünf oder sechs Büchern, das ist ein Effekt, der nicht sehr häufig in der Literatur vorkommt, muss man sagen, aber da habe ich direkt fünf oder sechs Quellen gefunden, wo ich nachlesen konnte und mir Ideen und Gedanken zu dem Thema holen konnte. Gleiches gilt für die Flaschenwanderung und Vermehrung, an der Albin und ich im Moment arbeiten da wird erstmal sehr intensives Literaturstudium betrieben. Helfen kann dir dabei die, das Projekt von Dennis Beer Conjuring Archiv. Dennis ist ein unfassbar akribischer Mensch, der da kann man ihm gar nicht dankbar genug sein, Literatur katalogisiert hat. Und man kann dann in einer Datenbank, die ist auf Englisch, aber gut, ähm, das sollte niemanden daran hindern, denn die meiste Literatur ist nun mal in Englisch, nach, äh, da kann man nach Schlagwörtern suchen. Also beispielsweise nach Himbering oder nach Multiplying Bottles oder nach Ambitious Card oder äh, Bill in Lemon. Und dann wirft diese Datenbank dir alle Quellen aus, die da drin erfasst sind, zu diesem Thema. Und wenn du selber eine große Literatursammlung äh, hast, dann kannst du darin nachschauen. Eine Andere Möglichkeit wäre, du findest dann darin interessante Bücher, die du vielleicht noch nicht hast und dann kannst du hier eine Kaufentscheidung treffen und dir dann das entsprechende Buch oder Seminarheft, was auch immer es sein mag, kaufen. Ähm, hier kommt direkt der nächste Tipp, mit einem Buch machst du nie was falsch. Also bei Büchern überlege ich nicht lange. Wenn ich ein interessantes Buch sehe, das neu auf dem Markt ist, dann kaufe ich das, weil ich einfach weiß... Selbst wenn da in dem Moment nichts für mich drin ist, es könnte später mal interessant werden. Der beste Beweis dafür ist, dass ich schon relativ früh einzelne Bücher über Großillusionen hatte, obwohl ich nie eine Großillusion vorgeführt habe. Aber das Wissen darum, um, um Techniken von Großillusionen, hat mir damals schon nicht geschadet. Und inzwischen, das wissen die meisten von euch, führen Albin und ich sehr regelmäßig und sehr viel Großillusionen vor. Und es nützt mir was und es hat mir auch beim Einstieg dann in die Illusionswelt natürlich geholfen, weil ich eben schon Literatur hatte. Also die Literaturrecherche zu einem neuen Effekt ist ganz, ganz wichtig und kann mir auch dann wieder dabei helfen, verschiedene Angebote auf dem Markt entsprechend einzuschätzen und dann zu überlegen, welches Modell, welche Version zu diesem Effekt kaufe ich denn jetzt am besten, weil... Vielleicht eine bestimmte Beschreibung in der Literatur mir am meisten zusagt, ich am äh, interessantesten finde, von der ich glaube, dass sie die optimale Lösung auch für mich, meine Persönlichkeit, meine Auftrittssituation und so weiter ist. Okay, wir haben über ähm, Literaturrecherche gesprochen, wir haben darüber gesprochen, äh, dass es darum geht, Sachen, ja, den, äh, die eigenen Tricks und neue Tricks ähm, äh, neu einzubauen. Bei neuen Tricks bin ich auch noch. Immer ein bisschen zurückhaltend, ähm, klar, weil wenn du jetzt über die Messe gehst, kannst du keine Literaturrecherche machen, aber hinterfrag dich einfach mal selber, wenn du jetzt auf einer Messe, demnächst ist ja wieder Blackpool, ne? da, das ist ja das Paradies für Einkäufer schlechthin. Jetzt siehst du da irgendeinen tollen Trick vorgeführt, ein neues tolles Gimmick, es wird dir von A bis Z erklärt. Hinterfrag dich bitte mal selber, ist das ein Effekt, der zu dir als Typ passt? Ist das ein Effekt, der zu deinen Auftrittssituationen passt? Und wie und warum würdest du diesen Effekt eigentlich in dein Programm einbauen? An welcher Stelle? Mit welchen Themen würdest du es verknüpfen? Ähm, dieses Einkaufen, weil man den Effekt geil findet, ja, das ist sowas, das befriedigt einen natürlich und da hat man Spaß dran, das haben wir alle schon gemacht. Aber wenn du Geld sparen willst auf Dauer, macht es einfach Sinn, bevor du diesen Kaufimpuls spontan nachgibst, weil du das Trickgeheimnis geil findest. Und das können wir alle gut. ne? Einfach so, oh, das ist so cool, zuschlagen. Brems nochmal, geh nochmal raus in Blackpool, da draußen vor die Tür. Vielleicht trinkst du irgendwo einen Kaffee. Und mach dir mal in Ruhe Gedanken darüber, ob du dich wirklich mit diesem Effekt auf der Bühne siehst und sei ehrlich zu dir. Ist deine Persönlichkeit der Typ, der mit diesem Requisit auf der Bühne steht? Passt das wirklich rein in dein bestehendes Programm? Oder musst du vielleicht dann etwas anderes rauswerfen, was dir lieb geworden ist? Für mich ist so ein typisches Beispiel eines Fehlkaufs, eines tollen Effekts, der aber trotzdem ein Fehlkauf war, war für mich Dienstbox von Dean Dill. Habe ich vor vielen, vielen Jahren, als Dean Dill noch gelebt hat, direkt bei ihm in den USA bestellt, nachdem ich es nicht mal auf einem Kongress, auf einer Messe gesehen habe, sondern nachdem ich einige Ideen zu Dienstbox, ich glaube in einem Buch von Michael Close war es auf jeden Fall, gesehen habe. Da waren ein paar Ideen zu Dienstbox drin und das fand ich so cool, dass ich gesagt habe, das Ding, das musst du dir mal näher ansehen. Dann habe ich mir das Video dazu angeguckt, das Dean Dill auf seiner Webseite hatte und habe es dann gekauft. So, dann stand das Teil bei mir. Ja, jetzt hat man da so eine Holzbox, die ist echt schön gearbeitet, die hat fantastisch funktioniert, aber ey, ganz ehrlich, wer mich kennt, ich bin einfach kein Typ, der dann mit einer quadratischen Holzbox und zwei unterschiedlich farbigen Seilen auf die Bühne geht und die dann, ja, miteinander verkettet und so. Also ich habe nie einen Zugang zu diesem Effekt gefunden. Ich habe den nie vorgeführt, weil er einfach, er ist cool, er ist täuschend, aber ich habe dazu nichts gefunden. Ich bin da einfach nicht mit klargekommen. Ich weiß, ich glaube, ähm, Stefan Kirschbaum hat mal eine Version in der Magie beschrieben. Das ist schon viele Jahre her wo sich ähm, Salzbrezeln in Dienstbox miteinander verkettet haben und er die dann so links und rechts rauszog. Ich glaube, es war Stefan Kirschbaum oder es war jemand anders vor den fertigen Fingern. Ähm, das ist eine fantastische Idee und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich habe aber nie solche Ideen gefunden damit und ich habe es mir einfach nur gekauft, weil ich das Ding cool fand. Ja, letztlich, das ist kein günstiger Effekt, also liegt irgendwo zwischen 200 und 300 Euro damals, lag er zumindest damals oder Dollar, weiß gar nicht mehr. Und ähm, ja, ich habe es verkauft und manchmal denke ich so dran zurück und denke, das war schon ein tolles Requisit, hättest du noch gerne. Aber im nächsten Moment frage ich mich dann, Ingo, wo bitte würdest du das Ding vorführen und in welchem Zusammenhang? Und nach wie vor muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen würde. Und ich nehme bewusst dieses fantastische Kunststück, denn es ist ein tolles Kunststück. Es ist, es ist eine tolle Tricktechnik. Ähm, äh, sie ist übrigens, die Tricktechnik ist übrigens in Tabel beschrieben, falls es jemanden interessiert. Also auch das ist wieder so ein Ding. Ne? Ich dachte eben schon, Bücher sind immer gut. Also kauft euch Bücher, da ist fast alles schon drin. Aber wie gesagt, ein toller Trick, aber ich kann damit nichts anfangen. Und das ist für mich bisher immer die, die beste Möglichkeit gewesen, Geld zu sparen, innezuhalten und selber zu visualisieren, wie ich mit diesem Effekt, diesem Requisit, diesem Trick auftrete. Und wenn ich mir das nicht sehr spontan, sehr gut vorstellen konnte und nicht zumindest mal ein grobes Konzept im Kopf hatte, wie ich das für mich adaptieren und persönlich vorführen kann, dann habe ich erstmal die Finger davon gelassen. Denn das, ihr Lieben, ist etwas, was wir leider alle immer wieder vergessen. Was ich mir heute nicht kaufe, ist morgen in der Regel nicht weg. Das heißt, wenn ich jetzt in Blackpool über die Messe gehe, dann kann ich mir auch aufschreiben, welche Effekte mich dort begeistert haben, für die ich aber noch keine Idee hatte. Dann mache ich mir eine kleine Liste, mit einer äh, vielleicht mit der Webseite des Händlers, und dann schreibe ich mir die in mein Notizbuch. Und irgendwann mal kann ich recherchieren. Und dann sage ich, Mensch, ich wollte schon immer mal ein Geldscher in den Zitrone-Effekt vorführen. Was gibt es denn da für Versionen? Und dann finde ich meine alten Aufzeichnungen, stelle fest... Blackpool 2018, da habe ich den und den Händler mit der und der Version gesehen. Ja, es kann schon mal sein, dass die Dinger irgendwann ausverkauft sind, weil Limited Edition, Out of Stock, Only 500 erreichbar und so weiter und so fort. Aber bitte lasst euch von sowas nicht blenden. Wenn das Zeug gut läuft, wird es auch wieder aufgelegt. Das ist bei fast allem der Fall es ist lediglich dann so, dass die Sachen nicht mehr aufgelegt werden, wenn die Hersteller keine Möglichkeit mehr finden, es zu bauen. Also Bob Kohler hat so ein paar Sachen, die tatsächlich sehr gut sind und nicht mehr ähm, hergestellt werden, weil er im Moment keine Möglichkeit sieht, sie herstellen zu lassen. Ansonsten hätte er zum Beispiel sein Holdout wieder im Programm. Also lasst euch da nicht äh, zu sehr unter Druck setzen von diesem äh, nur heute und so weiter, auch Preis, äh, Angebote. Ja, was habt ihr denn davon, wenn etwas heute auf der Messe 250 statt 300 Dollar kostet, ihr es aber trotzdem niemals vorführt. Dann doch lieber 300 Dollar bezahlen, aber dann eine wirklich sinnvolle Idee haben. Also innehalten, Pause machen, Nachdenken. Ja, jetzt gibt es noch eine Sache, wo ich sagen würde, da ist es okay, auch mal auf der Messe was zu kaufen. Und... Ähm, das ist immer dann, wenn ihr sagt, ich habe einfach mal Bock, mich mit etwas völlig Neuem zu beschäftigen, ohne Grund. Denn ähm, ich halte es für durchaus sinnvoll, auch mal ja, out of the box zu denken oder mal das Hirn frei zu kriegen. Wenn man sich immer nur mit seinem eigenen Kram und äh, so in seinem eigenen Universum beschäftigt, dann wird das irgendwann schwierig. Ähm, lass mich mal ein Beispiel bringen. Ich habe zum Beispiel mal mit Albin zusammen einen Workshop bei Juno gemacht zum Thema Manipulation. Nicht, weil wir beide Manipulatoren werden wollten, sondern weil wir mal etwas anders machen wollten. Es ist ein Workshop, nicht direkt das gleiche wie ein Produkt, geht aber in eine ähnliche Richtung. Wir haben uns da einfach mal eine kleine Horizonterweiterung geholt und ähm, haben da so einen guten Tag mit Juno verbracht, nur wir beide. Und er hat uns eine kleine Manipulationsroutine mit Karten und Bällen beigebracht. Die kann ich bis heute noch. Teile davon haben es tatsächlich sogar dann irgendwann bei uns auf die Bühne geschafft, allerdings in anderem Zusammenhang, nicht als Manipulationsroutine. Aber dieses, das, was wir da mitgenommen haben, diese Horizonterweiterung, die hat uns unwahrscheinlich viel gebracht. Und das kann auch schon mal passieren, indem man sich vielleicht mit einem Effekt beschäftigt, der eine ganz andere Art ist, als man bisher immer so im Schrank hatte. Da würde ich aber echt empfehlen, da nicht allzu viel Geld auszugeben. Und noch besser, wenn man das machen will, ist in meinen Augen, da bin ich wieder am Anfang, sich ein Buch zu kaufen. Okay, man könnte diese Podcast-Folge eigentlich auch zusammenfassen, indem man sagt... Leute, kauft euch keine Tricks, kauft Bücher, <lacht> das ist nicht ganz richtig, aber ich hoffe, es ist so ungefähr klar geworden, mit welchen Augen ich so über die Messe gehe, worüber ich jetzt nicht gesprochen habe, ist natürlich Verbrauchsmaterial, also alles, was du ähm, gegebenenfalls immer wieder brauchst, das ist eine ganz andere Geschichte, äh, Und sei es Seil, sei es Luftballons oder was auch immer, Refills für irgendwelche Effekte, das ist natürlich eine andere Sache, das sind Sachen, die du fest im Programm hast. Und da brauchen wir nicht drüber zu reden. Mir ging es um dieses Thema, ich latsche über die Messe und links blinkt es, rechts blinkt es. Und wie schütze ich mich davor? Und das Wichtigste, noch einmal zum Schluss, rausgehen, Kaffee trinken oder Cola oder Limo, was auch immer du willst, kurz die Augen zumachen und visualisiere dich selber damit auf der Bühne. Und wenn das Bild nicht von vornherein klar, stark und begeisternd ist und du genau weißt, was du dann tun willst damit, halt dich erstmal zurück. Das Ding gibt es auch noch in drei Wochen, in drei Monaten und wahrscheinlich sogar noch in drei Jahren. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Spaß auf der nächsten Händlermesse. Bis bald.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.